0: Herzlich Willkommen zur Hashtag Fußnote mit der Folge 50 für den Februar 2022. Schön, dass Sie da sind in dieser kleinen Jubiläumsfolge, wenn Sie so wollen, die goldene Hashtag Fußnote. Die Struktur des Inhalts ist Ihnen bekannt. Wir machen das, was wir in den vergangenen Fußnoten auch gemacht haben, nämlich aktuelle Gesetzgebung, aktuelle Literatur und aktuelle Rechtsprechung im Bereich Zivil- und Zivilprozessrecht, manchmal allerdings auch darüber hinaus. Und darüber hinaus gehen wir tatsächlich direkt beim ersten Thema, bei der aktuellen Gesetzgebung. Ich möchte Ihnen da heute von einem Projekt berichten, das noch nicht unmittelbar in einem Gesetzentwurf drinsteht, das auch im Moment jedenfalls nicht ausgeht von den Länder- oder Bundesjustizministerien, sondern das aus einer anderen Ecke kommt, nämlich von einer Privatinitiative, von einer Initiative von juristischen Studierenden und Praktikerinnen und Praktikern. Und Kern dieser diese Vorschläge, die wir da im Moment sehen, ist etwas, was Sie tatsächlich jeden Tag beschäftigt, nämlich die juristische Ausbildung. Die juristische Ausbildung, wie Sie wahrscheinlich wissen, ist geregelt in Länderausbildungsprüfungsordnungen, manchmal auch Länderausbildungsgesetzen und wahrscheinlich hat jede und jeder von Ihnen schon irgendwann mal reingeschaut. Das tut man üblicherweise dann, wenn man sich nochmal vergewissern will, was überhaupt Prüfungsstoff im Staatsexamen ist. Das steht da in diesen Gesetzen nämlich drin. Und was Prüfungsstoffe im Staatsexamen ist, das wird naturgemäß an den Unis auch gelehrt. Idealerweise wird auch etwas mehr gelehrt, denn sie lernen und arbeiten ja im Studium nicht nur für das Staatsexamen, sondern auch ein bisschen darüber hinaus, auch fürs Leben. Aber trotzdem, der Wunsch ist natürlich nachvollziehbar, da ab und an mal zu schauen, was muss man eigentlich im Staatsexamen können. Und das, muss man sagen, hat sich in der letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten, vielleicht sogar auch in den letzten 100 Jahren, so gut wie nicht geändert. Also könnte man sagen, es ist höchste Zeit, das mal ein Stück weit zu aktualisieren. Insbesondere so Trends wie die Digitalisierung, die ja wohl irgendwie nicht mehr weggehen, geben Impulse dazu, vielleicht das Jurastudium mit einem Update zu versorgen. Nun ist es gleichzeitig so, dass die Debatte über Änderungen des Prüfungsstoffs und Änderungen auch des Ausbildungsstoffs fast schon so alt sind wie das Jurastudium selbst. Es gab immer diejenigen, die gesagt haben, das müssen wir modernisieren, das müssen wir anders gestalten, das müssen wir straffen, da müssen wir noch zusätzliche oder andere Inhalte rein. Und wenn ich eben gesagt habe, dass das Studium trotzdem eigentlich mehr oder minder unverändert blieb über die Zeit, dann kann man gleichzeitig daraus entnehmen, dass sich da wohl schon viele die Zähne dran ausgebissen haben. Und doch, es gab immer neue Versuche und vielleicht hat aber der Versuch, den wir jetzt sehen, ein bisschen einen neuen Ansatz und hat deswegen vielleicht auch ein bisschen größere Chancen, dass sich da am Ende tatsächlich was bewegt. Das ist dann nicht das Jurastudium von heute, sondern das Jurastudium von morgen. Und vielleicht werden Sie sagen, naja, bis das dann im Gesetz drinsteht, sind Sie längst über das Examen hinaus. Trotzdem ist es, glaube ich, eine Debatte, die uns alle angeht und wo tatsächlich auch wir alle ein Stück mitreden können, weil wir selbst einen Eindruck davon haben, egal ob, ob auch Studierenden oder Lehrenden. Perspektive, wie wir zufrieden sind mit dem, was da an der Universität unterrichtet wird, was wir vielleicht noch gerne zusätzlich sehen würden, wo wir Schwerpunkte lieber setzen würden und was sich deswegen vielleicht auch ändern kann. Es heißt also nicht Kopf in den Sand stecken, sondern selbst wenn das in der Vergangenheit schwer war, da etwas zu bewegen, man kann schon darüber nachdenken, was sich vielleicht dann doch noch ändern könnte. Und das Neue, was wir jetzt sehen, ist, dass eine Initiative hingegangen ist und gesagt hat, wir schauen mal auf alle Vorschläge die in der Vergangenheit diskutiert worden sind über die Änderung des Jurastudiums. Alle alle Vorschläge zu erfassen, ist natürlich schwer, aber die haben tatsächlich sehr, sehr viele Vorschläge Sie angeschaut. haben Sie versucht, auf den wesentlichen Punkt zu konzentrieren und haben den dann in eine Abstimmung auf einer Webseite eingebaut und diese Webseite von der möchte ich Ihnen berichten und ich möchte Ihnen raten, dass Sie auch mal dort vorbeischauen. Sie heißt jurreform.de, u reform.de, also jurreform.de, können Sie sich vorstellen, wie äh, juristische Reform, juristische Ausbildungsreform. Und wenn Sie dort mal vorbeischauen, dann sehen Sie dort eine Umfrage, die wirklich sehr sehr ansprechend gestaltet ist. Sie wissen, dass Umfragen ist immer so eine Sache. Ja. Man braucht irgendwie 20 Minuten, um das Ganze zu absolvieren. Hier geht es tatsächlich schneller. Ich habe es selbst schon gemacht. Ich meine, es dauert ungefähr 10 Minuten. Und die 10 Minuten meine ich, die sollten Sie mal investieren. Zum einen, weil sie über diese Zeit, wo Sie diese Umfrage beantworten, so ein bisschen überhaupt damit vertraut gemacht werden, was wird da im Moment überhaupt vorgeschlagen. Das heißt, Sie müssen nicht weitere Quellen lesen sondern das wird Ihnen alles nach dem, ein, nach dem eins nach dem anderen präsentiert. Und zum anderen können Sie direkt auch ihre Stimme abgeben. Ihre Stimme wird gezählt und die Idee des Projekts ist, dass am Ende, wenn, ich glaube, es haben schon weit über 1000 Leute abgestimmt dort, dass am Ende, wenn das mal gesammelt wird, dass man dann auch eine vielleicht nicht repräsentative Abstimmung hat, aber doch ein Meinungsbild unter sehr, sehr vielen Juristinnen und Juristen. Und wenn das möglichst viele von uns erreicht, dann ist die Chance auch, würde ich sagen, vielleicht größer als in vergangenen Zeiten, dass dieses Projekt mit seinen Ergebnissen dann auch in den entsprechenden Justizministerien gehört wird. Es geht nicht darum, alles über Bord zu werfen, was in der Vergangenheit da war. Ich jedenfalls finde, dass sehr, sehr viel Gutes im Jurastudium drinsteckt. Dennoch, vielleicht haben Sie entweder eine andere Meinung als ich oder ähm, Sie meinen, wie auch ich, an der einen oder anderen Stelle kann man vielleicht tatsächlich noch verstraffen, kann man was weglassen, kann man etwas anders betonen und deswegen meine Bitte an Sie, gehen Sie auch jureform.de, ich habe da keine Aktien drin, ähm, ich bin nicht beteiligt an diesem Projekt, äh, ich habe nur davon gehört und fand es einfach gut, deswegen davon meine ich, wollte Ihnen berichten und das ist, glaube ich, eine gute Idee, wenn Sie da auch mit abstimmen. Mal sehen, ob ein Gesetz am Ende des Tages draus wird. Aber wenn ja, dann können Sie sagen, Sie haben einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Der zweite Punkt in jeder Hashtag-Fußnote ist das Thema Literatur. Was gibt es da? Spannendes, was wurde geschrieben, was sollten Sie lesen? Der erste Beitrag, auf den ich Sie aufmerksam möchte, machen möchte, ist einer aus der Multimedia und Recht MMR. Ich glaube, heute heißt die Zeitschrift nicht mehr MMR, sie heißt noch MMR, aber sie heißt nicht mehr Multimedia und Recht, sondern irgendwie Zeitschrift für das Recht der Digitalisierung. Das mit Multimedia, dieser Begriff, den hat man vor irgendwie Jahresfrist oder so abgeschafft, der wirkte nicht mehr modern genug. MMR, äh, enthalten in Back Online, wahrscheinlich auch in Ihrem Studierendenabo ähm, 2022 auf den Seiten 3 bis 8, aus der Feder von Elena Dubowitzka, ja. Und die Frau Dubowitzka schreibt über den Kauf von Waren mit digitalen Elementen. Wenn Sie regelmäßige Fußnotehörerin sind, dann ist das wahrscheinlich für Sie nichts Neues mehr. Und doch traue ich mich, Ihnen das nochmal hier reinzuspielen, in die Literatur, wo ich Ihnen empfehle, dass Sie die lesen sollten. Vielleicht können Sie sogar mit dem Kauf von Waren mit digitalen Elementen schon eine Vorschrift gedanklich verknüpfen. Wenn nicht, ist nicht schlimm dann sollten Sie aber vielleicht mal ähm, meine Crashkursreihe zu den 327 folgenden absolvieren, die ich Ende letzten Jahres online gestellt habe bei YouTube. Ähm, da sind neue Paragraphen drin im BGB, 327 bis 327 U. Inzwischen ist übrigens auch meine Back-Online-Großkommentar-Kommentierung -Kommentar ähm, fertig. Wenn Sie äh, also wissen wollen, was es mit diesen neuen Regeln über den Kauf digitaler Produkte auf sich hat, können Sie in die Kommentierung schauen oder können natürlich eben auch diese YouTube-Crashkursreihe schauen. Aber hier bei dem Aufsatz von Frau Dubowitzka ja, geht es um eine konkrete Norm, nämlich § 327a. Und ähm, wer in meinem Crashkurs drin war, der weiß, das ist eine ganz entscheidende Schaltstelle, weil an dieser Schaltstelle nämlich entschieden wird, ob die 327 Folgen überhaupt in Reinkultur angewendet werden oder ob die gemischt werden oder vielleicht sogar gar nicht angewendet werden, weil ähm, gleichzeitig das äh, etwas aktualisierte Kaufrecht Anwendung findet. Und die Waren mit digitalen Elementen, das ist nämlich ein Fall 327a Absatz 3, da findet ausschließlich das modernisierte Kaufrecht Anwendung. Aber die große Frage ist, was ist das denn, eine Ware mit digitalen Elementen? Dafür ist im Kern erforderlich, dass die Ware nicht ohne die aufgespielte Software funktionieren kann, aber da gibt es einen Graubereich, das wird, da bin ich mir todsicher, in der Zukunft, in der nahen Zukunft mindestens ab Mitte 2022 regelmäßiger Klausurgegenstand sein, dass man sich da entscheiden muss, ist diese Software so wie sie in diesem Auto etwa aufgespielt ist, ist die notwendig um das Auto voll erleben zu können? Wenn ja, dann nur Kaufrecht oder ist es einfach nur ein Gimmick, was man auch weglassen kann? Dann wenden wir jedenfalls für diese Software nur die Paragraphen 327 bis 327u an. Das Gesetz gibt da nicht viele Anhaltspunkte außer diesem funktionalen Kriterium und umso mehr kann man in der Klausur diskutieren und darauf sollten Sie vorbereitet sein, deswegen lesen Sie mal diesen Aufsatz ganz am Beginn der MMR 2022. Das zweite, worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, ist gar kein konkreter Beitrag, sondern eine neue Zeitschrift. Die Zeitschrift Klimr oder auch ausführlich Klima und Recht. Habe ich per Zufall gefunden, gibt es erst seit Januar 2022 und ich fand, das ist ein Thema, ähm, das beschäftigt uns und betrifft uns alle. Das wird in der Zukunft noch viel, viel größere Bedeutung bekommen. Deswegen ist es eine absolut gute Idee, dass es dazu eine neue Zeitschrift gibt. Wie ich mir das angeschaut habe, war das Februarheft noch nicht verfügbar, aber schon im Januarheft der Klima-R gab es ganz interessante Beiträge, ähm, zum Beispiel generell über Klimaklagen, wo NGOs üblicherweise Staaten oder auch Unternehmen verklagen, wo man sich fragen kann, nach welchen Regeln funktioniert das. Das ist etwas, was Sie wahrscheinlich in absehbarer Zeit noch nicht im Staatsexamen finden werden, was aber für Ihre Bildung, für Ihre juristische Allgemeinbildung von großer Bedeutung ist und eben auch natürlich für die Rechtspraxis, vielleicht auch für die Berufsrechtspraxis, wenn Sie sich überlegen, in welchem sinnstiftenden Bereich wollen Sie in absehbarer Zeit mal berufstätig sein. Oder aber ein Beitrag ähm, zum Shell-Urteil. Das haben Sie vielleicht äh, gesehen, dass in den Niederlanden, in Den Haag, ähm, ein großes Verfahren gelaufen ist und abgeschlossen wurde im Jahr 2021 gegen den Shell-Konzern, der zu bestimmten Nachhaltigkeitsbemühungen ähm, ähm, verpflichtet wurde. Diese Art von Klagen wird es noch viel, viel mehr geben in Zukunft. Deswegen eine absolut gute Idee, eine solche Zeitschrift zu gründen. Äh, es gab ja andere Zeitschriftengründungen, wo man sich gefragt hat, ja, ob das nur eine Eintagsfliege bleiben wird, zum Beispiel diese Covid- und Recht, haben Sie vielleicht gesehen. Ich meine, die gibt es auch noch und äh, vielleicht haben manche gesagt, die werden nach ein paar Monaten schon wieder weg sein, aber die ist immer noch da. Äh, Klima und Recht würde ich sagen, jedenfalls noch wichtiger äh, als Covid und Recht. Ähm, vielleicht mit dem kleinen Wermutstropfen. Mir ist es nicht gelungen, tatsächlich die Volltexte zu lesen. Deswegen kann ich Ihnen keinen konkreten Beitrag hier ähm, empfehlen. Das ist in meinem eigentlich relativ breiten Back Online Account nicht drin. Ich befürchte bei Ihnen auch nicht. Deswegen, wenn Sie jemanden kennen, der da unter den Herausgebern ist oder wenn Sie jemanden beim Back Verlag kennen oder wenn Sie jemanden kennen aus Ihrer Universität, der da die Back Abonnements verwaltet und vielleicht auch verhandelt, dann sprechen Sie mal ihn oder Sie an. Das wäre doch schön, wenn diese wichtige Zeitschrift Verbreitung findet, auch dadurch, dass sie über Back Online auch von uns gelesen werden kann. Also sie steht, wie gesagt, in Back Online eigentlich drin, aber ähm, ich weiß nicht, welches Modul man da teuer kaufen müsste um sie tatsächlich auch lesen zu können. Vielleicht ändert sich das ja schon in zwei, drei Monaten. Dann empfehle ich Ihnen auch gerne einen konkreten Aufsatz aus der Klima. Besser macht's die dritte Literaturquelle, die ich Ihnen empfehlen möchte. Das ist tatsächlich auch kein klassischer Beitrag, sondern es handelt sich um ein Buch. Ein Buch, das schon vor fünf Jahren erschienen ist, das aber unvermindert aktuell ist. Und deswegen gibt es einen gewissen Kontrast jetzt zu der jungen Klimarechtszeitschrift, das vor kurzem in den Open Access gestellt wurde. Ich bin ein großer Verfechter von Open Access, das gestehe ich. Und ich freue mich immer, wenn es äh, Kolleginnen und Kollegen gibt, wo ich vielleicht bei Twitter dann sehe, ja, sie haben ein Buch online gestellt und das ist für alle frei zugänglich. Deswegen empfehle ich Ihnen sehr gerne, das von Emanuel Tofik und Nils Petersen herausgegeben gehen wir buch zu den ökonomischen methoden im recht was ist denn das ökonomische methoden im recht das läuft auch unter anderer flagge nämlich ökonomische analyse des rechts sagen manche manche sagen auch mit dem englischen begriff law and economics das ist nicht irgendwie der böse Kapitalismus frisst unser Recht auf, sondern das bedeutet, wir versuchen mal uns Methoden der Ökonomik anzuschauen, die zum Beispiel auf menschliches Verhalten schauen oder die schauen, was der Nutzen ist einer bestimmten Regelung und das ähm, wenden wir auf das Recht an. Wer sehr vertraut ist mit meinen YouTube-Angeboten, der weiß, dass ich vor vielen Jahren schon mal tatsächlich eine Vorlesung zu diesem Thema gehalten habe, ich glaube, ich habe sie Law and Economics genannt, die gemeinsam mit ähm, Professor Hornoff von der Uni Bremen entstanden ist. Ähm, und äh, diese Vorlesung habe ich schon seit langer Zeit online gestellt und die leuchtet das Ganze eben ähm, aus der Warte von Juristinnen und Juristen aus. Aber für wen ähm, YouTube tatsächlich äh, für die Vorlesung äh, keine gute Ressource ist oder ähm, wer das Ganze nochmal textlich absichern möchte, ähm, dem sei dringend empfohlen, in das Buch von Tofik und Petersen einmal reinzuschauen. Schon in der zweiten Auflage erschienen, das heißt gerade in diesem ähm, Seitenbereich äh, des Rechts, wenn ich das gar nicht abqualifizieren so nennen darf, ähm, heißt das echt was. Also ein Standardlehrbuch würde ich an der Stelle sogar schon sagen. Und Tofik und Petersen sind sogar nicht die einzigen, die drin geschrieben haben, sie sind in Anführungszeichen nur die Herausgeber, sie haben mitgeschrieben, aber da gibt es noch ein Reigen von anderen Autoren, auch sehr namhaften Stimmen, die da zu Wort kommen. Und Sie können sich das Beste raussuchen, Open Access, den Link verlinke ich in den Show Notes zu dieser Fußnote. Damit sind wir durch mit der Literatur und es bleibt noch die Rechtsprechung für den Februar 2022. Drei schöne Fälle, die ich Ihnen da mitgebracht habe. Der dritte ist derjenige, auf den ich in der Überschrift zu dieser Fußnote anspiele. Da müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden. Erster Fall. OLG Frankfurt am Main. Entscheidung vom 30. Dezember 2021. Also die haben da auch zwischen den Jahren weitergemacht und geurteilt. Bisher gibt es diese Entscheidung nur in der Pressemitteilung. Die ist aber so ausführlich, dass ich meine, ich könnte Ihnen doch davon schon berichten. Es geht um einen am Ende sehr tragischen Fall, wo eine Frau ein Auto gemietet hat. Und dieses Auto war von Beginn an kaputt. Und zwar in der Lenksäule, die ja immer schön starr und schön sicher und äh, mit direkt, möglichst direkt mit den Rädern verbunden sein soll. Da gibt es auch Gesetze dazu. Ähm, da äh, gibt es natürlich irgendwo ein Gelenk. Man spricht von einem Kardangelenk. gelenk Können Sie sich äh, im Internet anschauen, was das ist. Das greift irgendwie so ineinander und überträgt eben das, was ich lenke, äh, hin in Richtung der Räder. Da gab es äh, so etwas Ähnliches wie einen Bruch. Und äh, das Auto war also schon von der Anlage her kaputt, als unsere Mieterin das Auto übernommen hat. Und leider kam es zu einem Unfall. Und der Unfall war tragisch. Die Dame hat tatsächlich einen Arm verloren. Und jetzt ging es natürlich um Schadensersatz. Und äh, man kann dann immer über Schadensersatz auch gegen den Hersteller äh, diskutieren, Produkthaftung, sowas kann man diskutieren. Aber im konkreten Falle ging es tatsächlich um Mietrecht und um den mietrechtlichen Schadensersatzanspruch aus § 536a Absatz 1. Mietrecht ist ja so ein schwieriges Thema, das ist durch die Rechtsprechung sehr, sehr weit ausdifferenziert. Es ist etwas, was man deswegen nur in den Grundzügen im Studium wahrscheinlich erfassen kann. Und es ist trotzdem etwas, was auch im Examen regelmäßig vorkommt, wo man die Grundzüge also wirklich nicht zur Seite stellen sollte, sondern sicher beherrschen sollte. Und zu diesen Grundzügen gehört es äh, zu wissen, dass § 536a Absatz 1 verschuldensunabhängig ausgestaltet ist. Das ist in diesem Fall besonders bedeutsam gewesen, weil Sie sich vorstellen können, ein solcher Fehler in der Lenksäule, der ist wahrscheinlich nicht von der Autovermieterin verursacht worden, sondern da ist das Auto schon von Beginn an mit diesem Mangel ausgeliefert worden. Und das bedeutet grundsätzlich für das Vertreten müssen, 280 Absatz 1 276, Vorsatz und Fahrlässigkeit ist zu vertreten, da werden wir kaum der Autovermieterin Fahrlässigkeit anhängen können. Das hat sie halt nicht gesehen. Sie darf davon ausgehen, dass ein Auto, das hier frisch geliefert wird, wo kein Unfall je stattgefunden hat, dass das mängelfrei ist. Umso interessanter aber der schuldensunabhängige Anspruch aus 536a Absatz 1. Der wäre auch zunächst einmal an sich durchgegangen. Allerdings hatte unsere Vermieterin, die natürlich insoweit das Mietrecht schon kannte, Vorkehrungen getroffen und hat in AGB diesen ähm, verschuldensunabhängigen Anspruch Ausgeschlossen, hat gesagt, dafür möchte sie nicht haften. Und das OLG Frankfurt hat sich jetzt damit beschäftigt, ob diese AGB 307 BGB standhält. Wie hätten Sie entschieden? Die genaue Argumentation kann man tatsächlich leider erst im Volltext entnehmen, aber die Pressemitteilung berichtet den entscheidenden Punkt an der Stelle, den man an der Stelle glaube ich schon mit, mal mitnehmen kann. Sobald der Volltext da ist, schiebe ich den nachträglich in die Show Notes hinein. Der entscheidende Punkt, den das OLG Frankfurt äh, an dieser Stelle macht, lautet, man kann tatsächlich grundsätzlich auch verschuldensunabhängigen Schadensersatz in AGB ausschließen, denn im AGB-Recht steht ja nur etwas von verschuldensabhängigem Schadensersatz, dass es da ein bisschen schwierig ist. Nur bei den sogenannten Kardinalpflichten, also den ganz elementaren Pflichten in einem Vertrag, da soll das nach dem OLG Frankfurt nicht möglich sein. Wenn ich nicht irre, ist dieses Urteil noch nicht rechtskräftig. Theoretisch können wir da also nochmal etwas vom BGH hören. Ich glaube allerdings, dass dieses Urteil so oder so am Ende des Tages Bestand haben wird. Warum Kardinalpflicht? In diesem Fall, da kann man nicht irgendwo im Gesetz nachschauen, was eine Kardinalpflicht ist, da muss man halt ein bisschen argumentieren und werten und ich glaube, da ist es auch nicht weit hergeholt zu sagen, dass in einem Mietvertrag über ein Auto es zu den ganz, ganz zentralen Pflichten der Vermieterin gehört, dass dieses Auto mängelfrei ist. Dass es verkehrssicher ist, weil es ja ein gefährlicher Gegenstand ist, der, wie man gerade an diesem Fall sieht, dazu führen kann, dass Unfälle entstehen und dass jemand an Leib und Leben geschädigt wird. Und weil das so zentral ist, sagt das EUG Frankfurt am Main, können wir diese verschuldensunabhängige Haftung an der Stelle nicht per AGB ausschließen. Das führte dazu, dass tatsächlich 536a Absatz 1 Anwendung fand und ein Schadensersatzanspruch gegen die Vermieterin von der geschädigten Fahrerin beigebracht wurde. Der zweite Fall, den ich Ihnen mitgebracht habe. Erneut Mietrecht. Ein Fall vom Bundesgerichtshof aus bereits diesem Jahr, Entscheidung vom 12. Januar 2022 und tatsächlich schon im Volltext verfügbar. Es ging um ein Thema, das uns hier auch schon beschäftigt hat und das jetzt, wie man sieht, immer mehr in die höhere Rechtsprechung reinkommt, nämlich Corona und Gewerberaummiete. Wir haben uns das in der Vergangenheit schon mal angeschaut. Ich habe sogar mal von äh, einem von Ihnen eine begeisterte Rückmeldung bekommen, äh, weil ich so laut gewarnt hatte in der Hashtag Fußnote, dass das im Examen kommen kann. Und das kam irgendwo schon mal im Examen. Und da war ich jemand ganz äh, glücklich, äh, dass die Fußnote ihn darauf vorbereitet hatte. Also wenn Sie immer noch nach dem Examen zuhören, äh, herzliche Grüße. Ähm, äh, will den anderen von Ihnen sagen, aber passen Sie auf bei diesem Thema. Manche sagen, dass aus Pietätsgründen Corona-Fälle nicht kommen würden ins Examen. Da bin ich fest davon überzeugt, dass es anders sein wird, weil sie einfach in den letzten Monaten und Jahren doch einen erheblichen ähm, Anteil an unserer Rechtsprechung hatten und auch neuartige Probleme aufgeworfen haben. Und das wird sich noch eine, einige Zeit jetzt fortsetzen. Corona und Gewerberaummiete ist im Grundsatz der Fall. Wir haben da eine Gewerberaummieterin, äh, die hat äh, eine bestimmte Miete ausgemacht und hat bisher auch brav monatlich gezahlt, aber jetzt wird ihr aufgrund behördlicher Verfügungen das Geschäft geschlossen und die große Frage ist, ähm, ja ähm, ist ihr jetzt die äh, Mietzahlung noch zuzumuten? Das ist natürlich eine, das wolkiges Kriterium, also müssen wir ein bisschen genauer äh, ansetzen und die Frage lautet dann insbesondere, ist es vielleicht ein Mangel der Mietsache? Wenn ich eine Gewerberaum vermiete von Vermieterseite aus und dieser Gewerbemietraum kann nicht gebraucht werden, denn immerhin steht im Mietrecht auch drin, der Vermieter ist nicht nur verpflichtet in vertragsgemäßem Zustand die Sache oder auch den Gewerberaum an der Stelle zu überlassen, sondern auch den vertragsgemäßen Zustand zu erhalten. Und da wurde jetzt so einiges vertreten in der Vergangenheit, aber ich habe, glaube ich, doch auch immer deutlich die Auffassung vertreten, das kann kein Mangel der Mietsache sein und zwar deswegen, weil die Räumlichkeit als solche, wenn Sie die anschauen, das Ladengeschäft da an der nächsten Ecke, das sieht genauso aus wie sonst. Da gibt es keinen Wasserschaden, da gibt es keine Baustelle vor der Tür oder sonst was. Das ist völlig intakt. Das Problem liegt eben nicht an dem Gewerberaum. Wenn es da nicht liegt, dann kann der auch nicht mangelhaft sein. Das wird vom BGH jetzt auch ausdrücklich so bestätigt. Und der BGH sagt noch einen Schritt weiter. Stichwort. Pflicht der Vermieterin zum Erhalt des vertragsmäßigen Gebrauchs. Ist ihr diese ähm, Pflicht unmöglich? Darüber könnte man ja auch diskutieren. Nein, sagt der Bundesgerichtshof, diese Leistung kann die Vermieterin weiter erbringen, denn auch da schauen wir wirklich nur auf den Gewerberaum und der sieht ähm, wunderbar aus. Dem kann man gewissermaßen die behördliche Verfügung nicht ansehen. Das ist ein Problem, das aus einer anderen Ecke kommt. Auch da also Unmöglichkeit. Nein, das heißt, wir kommen mit dem Mängelrecht an der Stelle nicht weiter. Muss man diskutieren, sollte man sich aber so entscheiden, Auffassung vertretbar, für mich allerdings nicht besonders überzeugend und für den BGH immerhin auch nicht. Und was dann diskutiert wird, haben Sie wahrscheinlich auch mal schon mal gehört, sogar auch aus meinem Munde schon mal gehört, Störung der Geschäftsgrundlage. Der Ruf nach 313 ist ja sehr früh gekommen, auch in Corona-Zeiten, dass man gesagt hat, naja, da ist irgendwie die Vertragsparität gestört, da müssen wir doch jetzt nachträglich korrigieren. Es ist doch nicht zumutbar, dass unsere Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, dass die da alleine ähm, die Lasten der Pandemie tragen müssen und die Vermieterinnen, die machen sich einen schlanken Fuß und kassieren die Miete, als wäre nichts geschehen. Auch da habe ich in der Vergangenheit, wenn ich das mal hier in Fußnoten Fußnote aufgenommen habe, eine skeptische Auffassung vertreten. Die würde ich auch nach wie vor beibehalten. Und der BGH, der teilt im Grundsatz mal diese skeptische Auffassung, sagt aber, es kommt jedenfalls in Betracht diese Störung in der Geschäftsgrundlage. Das ist auch generell natürlich, wenn Sie das prüfen, eine gute Idee, etwas in Betracht kommen zu lassen. Sie sollten zusätzlich wissen, was ich Ihnen auch schon in der Fußnote berichtet habe, da gibt es eine konkrete Vorschrift, die im Laufe der Pandemie eingefügt wurde, an versteckter Stelle, nämlich Artikel 240, Paragraph 7, Absatz 1 EGBGB. Eine Vorschrift, die sagt, ein bestimmter Teil... Des 313, der wird in diesen Fällen Covid- und Gewerberaummiete vermutet. Nämlich das reale Element. Sie kennen das vielleicht, reales, hoffentlich reales, hypothetisches, normatives Element, als die drei Punkte des Paragraphen 313 BGB. Und konkret beim realen Element, also der Frage, ob sich hier Umstände nach Vertragsschluss schwerwiegend geändert haben, da sagt inzwischen der Gesetzgeber, seit Ende 2020 sagt er das in Artikel 240, Paragraf 7 EGBGB, dass dieses, Norm äh, dieses reale Element vermutet wird. Auch darüber ist sehr viel gestritten worden. Ähm, die Frage, ob das sinnvoll ist, dass der Gesetzgeber es reingeschrieben hat, man hat sich letztlich damit getröstet, dass man gesagt hat, ja, das macht keinen großen Unterschied, ähm, denn am Ende hängt es nicht am realen Element, das wird man sowieso sehr schnell bejahen können, sondern am normativen Element, also die Frage, ob das jetzt etwas ist, wo man tatsächlich auch über die Störung der Geschäftsgrundlage eingreifen muss. Eine weitere Frage, die man diskutiert hat und wo auch ich eine skeptische Auffassung vertreten habe, Artikel 240, Paragraf 7 EGBGB, ob das rückwirkend gelten kann oder ob das nur für die Fälle ab Ende Dezember 2020 gelten kann. Hier, hier handelte es sich um einen sogenannten Altfall also aus der Zeit, bevor dieses Gesetz ins EGBGB, diese Norm reingekommen ist. Der, die Bundesregierung hat in dem Regierungsentwurf tatsächlich eine Rückwirkung vorgesehen. Ich fand das schon immer problematisch, auch wenn ich kein Ölrechtler bin. Schon aus der Warte eines Gewerberaumvermieters finde ich das sehr, sehr seltsam, wenn da im Rückwirkend die Rechtslage verändert wird und ich halte das auch nachher vor zu so unzulässig. Der BGH sieht dieses Problem auch und lässt es dann dahinstehen und ich glaube, dass ist der Kunstgriff, den man auch in weiteren Praxisfällen anwenden muss und den Sie auch vielleicht in der Klausur mal anwenden müssten, dass Sie sagen, das ist problematisch, diese Rückwirkung, wenn Sie einen solchen Altfall haben, aber wir können es dahin stehen lassen, denn wir brauchen die Vermutung nicht aus dem Artikel 240, Paragraph 7. Wir können einfach positiv dieses reale Element bejahen und können sagen, die vertraglichen Umstände haben sich entsprechend schwerwiegend verändert. Dann ist aber die Frage, ja, hypothetisches Element, was hätten äh, als zweiten Prüfungspunkt des 313, was hätten die Parteien gemacht, wenn sie es vorausgesehen hätte, könnte man wahrscheinlich auch noch bejahen und könnten sagen, ja, dann hätten sie den Mietvertrag so nicht geschlossen. Aber der große Punkt, normatives Element. Und beim normativen Element sagt der BGH jetzt, äh, es verbietet sich eine pauschale Herangehensweise. Und was es braucht, ist eine Einzelfallbetrachtung. Auch da generell für Klausuren eine gute Idee, das so zu machen. Das heißt, man muss argumentieren, man muss Argumente wägen. Und der BGH entscheidet das nicht durch, sondern verweist zurück an das Oberlandesgericht. Das heißt, wir haben hier für den konkreten Fall keine äh, letztlich verwertbare Entscheidung. Das braucht es aber nicht, sondern für Sie in der Klausursituation ist es tatsächlich auch nur besorgniserregend zu wissen, Sie müssen dort würdigen, was der Sachverhalt Ihnen anbietet. Und ein einziges Argument gibt der BGH dem OLG aber mit und sagt, da könnte man schon drauf eingehen müssen, nämlich... Wenn unsere Gewerberaummieterin, also die Person, die diesen Einzelhandel betreibt und sich jetzt laut beklagt, dass die Miete jetzt so hoch ist, wie sie durchbezahlen soll, wenn diese äh, Gewerbetreibende Kompensationszahlungen vom Staat erhalten hat, dafür, dass sie ihr Gewerbe ähm, nicht ausüben kann, weil ihr der Laden vorübergehend geschlossen wurde per behördlicher Verfügung, dann sagt der BGH, ist es zumindest zu berücksichtigen, will sagen, wenn viel Geld von staatlicher Seite als Kompensation in die Kasse des Gewerbes geflossen ist, dann ist es schwieriger, eine Störung der Geschäftsgrundlage anzunehmen, denn dann ist ja ein Teil dieser schwierigen Umstände bereits kompensiert worden. Da ist die große Frage, ob man das über 313 drei noch irgendwie zurechtbiegen muss. Denn das ist ja auch kein opferloses Geschäft, den 313 anzuwenden, sondern das ginge dann zulassen der Vermieterin, die es halt eigentlich auch nichts dafür kann und der man die Miete auch nicht hintenrum wieder herauszieht. Möchte Es bleibt also, und freut mich natürlich, weil ich das äh, in der Vergangenheit äh, Ihnen auch schon so berichtet oder angedeutet hatte, es bleibt auch beim § 313 bei einer sehr skeptischen Grundhaltung des BGBH. Äh, man darf es nicht rundheraus ablehnen, aber äh, nach ordentlicher und sauberer Argumentation äh, wäre es sehr begründungsbedürftig, wenn man § 313 Absatz äh, 1 bejahen wollte. Zwei Entscheidungen zum Mietrecht. Das würde ich sagen, ist genug. Nicht der Entscheidungen, aber der mietrechtlichen Entscheidungen. Was ich Ihnen jetzt noch mitgebracht habe als abschließende Entscheidung, ist eine Entscheidung aus dem Erbrecht und Familienrecht. Und die hat es in sich. Die bringe ich Ihnen auch deswegen mit, weil Sie diejenigen von Ihnen, die in meiner Familienrechtsvorlesung drin waren, das schon vielleicht gut einordnen können, auch wenn es ein bisschen ein exotisches Thema ist. Und weil sie zugleich ein Blick vorauswirft, aus das Erbrecht, und Sie wissen ja, ich hatte Ihnen angekündigt, das kommt jetzt bald, da startet die Online-Vorlesung, die Neuauflage meiner Erbrechtsvorlesung. Ich glaube, ich hatte sowas gesagt wie im Laufe des Januars. Jetzt haben wir unversehens schon den Februar erreicht, aber da kommt jetzt ein Trailer online, da können Sie schon mal die Playlist subscriben und dann im Laufe des Februars geht es tatsächlich auch los. Und ich bin gut, guten Mut, das sage ich mal mit aller Vorsicht, dass ähm, die Abrechtsvorlesung bis zum Vorlesungsbeginn, also bis Ostern abgeschlossen ist. Was war das also von, für eine Entscheidung, äh, die mir so wichtig oder besonders erschien, dass ich sogar den Titel dieser Jubiläumsfolge äh, daraus entnommen habe? Wiederum OLG Frankfurt am Main, eine Entscheidung vom 15. Dezember 2021. Der Titel dieser Fußnote lautet Nicht einfacher doppelter Erbe. Damit habe ich mir wahnsinnig viel Mühe gegeben mit, diesem, mit dieser Überschrift. Es ist tatsächlich nicht einfach, dass da jemand zum doppelten Erben geworden ist. Aber wie kann man doppelter Erbe werden? Schwierige Sache. Nehmen wir im Erbrecht noch dran, aber der entscheidende Kniff an dieser Stelle kommt aus dem Familienrecht. Es ging um eine Erblasserin, die verstorben war. Das machen Erblasser so. Und sie hatte keine, kein Testament oder Erbvertrag hinterlassen und sie hatte keine Erben erster Ordnung, gesetzlichen Erben erster Ordnung 1924 BGB hinterlassen. Was dann passiert ist, wir gehen, so viel Erbrecht haben Sie vielleicht schon mal gehört, auf die gesetzlichen Erben zweiter Ordnung nach Paragraph 1925 BGB. Erben zweiter Ordnung sind die Eltern der Erblasserin und alle, die von diesen Eltern abstammen. Üblicherweise leben die Erben der Erblasserin nicht mehr. Deswegen geht es um diejenigen, die von den Eltern abstammen. Da sind siehe da die Geschwister. Und wenn die Geschwister schon verstorben sind, dann geht es um die Kinder dieser Geschwister. Die sind dann Erben zweiter Ordnung. In, Im Fall des OLG Frankfurt war es nun so. Eltern der Erblasserin waren tot. Die Geschwister waren auch schon tot. Und... Wir sind also an die Kinder, der Geschwister herangetreten. Die waren nun als gesetzliche Erben zweiter Ordnung berufen. Soweit so unproblematisch. Allerdings gab es eine besondere Konstellation. Da gab es nun von mehreren Geschwistern Kinder, die als gesetzliche Erben zum Zuge kamen. Aber eines dieser Kinder hatte die Eltern gewechselt im Laufe des Lebens. Eines dieser Geschwisterkinder war nämlich leibliches Kind des, Geschw äh, des Geschwisters der Schwester A, also Schwester der Erblasserin A, war aber im Laufe des Lebens adoptiert worden von einer anderen Schwester der Erblasserin. Er war also eigentlich leiblicher Neffe über die Schwester A gewesen und dann war dieser, dieser Neffe der Erblasserin, ähm, wenn Sie so wollen, umgeschwenkt per Adoption auf eine andere Schwester und wie wird man jetzt zum doppelten Neffen? Das können Sie sich leicht vorstellen. Diese Person hat halt gesagt, ich bin Neffe in beiden Stämmen. Ich bin einmal Neffe, weil ich leiblich von Schwester A abstamme. Ich bin aber auch zusätzlich noch mal in einer zweiten familienrechtlichen Beziehung bin ich auch Neffe der Erblasserin, weil ich adoptiert würde von ihrer Schwester B. Und das hat er nicht uneigennützig getan, sondern er hat das gesagt, weil er beide Erbteile haben wollte. Erbteile aus beiden Stämmen, wie man im Erbrecht sagt. Und dagegen haben jetzt die weiteren Geschwisterkinder gesagt, na, das kann doch nicht sein, du musst dich halt entscheiden, bitte für die Schwester A, deren leibliches Kind du bist, oder für die Schwester B, deren Adoptivkind du bist. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich das Adoptionsrecht nah anschaut, in die Details waren wir in der Familienrechtsvorlesung nicht reingegangen, aber so viel hatte ich Ihnen berichtet. Wenn eine Adoption vorgenommen wird, dann erlischt das familienrechtliche Verhältnis zu meinen leiblichen Eltern und es wird eine neue, rechtlich völlig gleichwertige Elternbeziehung zu den Adoptiveltern begründet. Steht in § 7, 1754 Absatz 1 drin, falls Sie das nochmal nachschlagen wollen. Ich werde... Ein vollgültiges rechtliches Kind der Adoptiveltern und dafür bin ich rechtlich gesehen nicht mehr Kind meiner leiblichen Eltern. Es gibt aber eine gewisse Ausnahme davon und die steht in 1756 Absatz 1 drin. Das wäre so eine Frage für die 17-Punkte-Kandidatin in der mündlichen Prüfung, den zu finden durch Blättern im Gesetz, wenn noch ein paar Minuten übrig sind. 1756 Absatz 1 sagt, ja, durch Adoption erlischt das Eltern-Kind-Verhältnis zu meiner leiblichen Mutter, meinem leiblichen Vater. Aber wenn ich von einer Verwandten, einer nahen Verwandten adoptiert werde, dann sind alle Verwandtschaftsbeziehungen, die über meine leibliche Eltern-Kind-Beziehung gehen, die bleiben bestehen. 1756 Absatz 1 heißt für unseren konkreten Fall tatsächlich, dieser Neffe war, ist nicht einfach, aber er war ein doppelter Neffe. Er hatte, warum auch immer das Familienrecht das so macht, weil es die ursprüngliche Beziehung an der Stelle intakt bleiben will, der war nicht mehr Kind seiner ähm, leiblichen Mutter, aber ähm, er war noch Neffe, über den Weg seiner leiblichen Mutter, Neffe der hier im Verfahren äh, beteiligten oder nicht mehr beteiligten Erblasserin. Und er war gleichzeitig ein, hatte eine zusätzliche Neffenbeziehung über seine Adoptiveltern. Und wenn er doppelter Neffe war, dann kann er tatsächlich auch zwei Erbteile einheimsen, hat hier also nicht nur einmal ein Viertel bekommen aus einem Stamm, sondern hat ein zweites Viertel dazu bekommen. Ganz klare Sache, sagt das OLG Frankfurt am Main, weil die Rechtslage in 1756 Absatz 1 so eindeutig ist. Familienrecht kann Spaß machen, würde ich sagen, ist ähm, die Quintessenz dieses Falles ähm, ziemlich entlegen, ähm, aber äh, so skurril dann auch wieder, dass ich dachte, ähm, Adoptionsrecht klingt manchmal ein bisschen hölzern, aber an der Stelle kann es doch tatsächlich Freude machen und deswegen musste ich Ihnen das unbedingt reinschieben. Ich meine auch dieses Urteil des OLG Frankfurt sei, oder Beschluss sei, ähm, es ist ein Urteil, ich habe mir das gar nicht notiert, noch nicht rechtskräftig. Ähm, auch da könnte sich theoretisch in der höheren Instanz noch mal was anderes ergeben. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Wenn es so wäre, würde ich Ihnen davon berichten. Damit sind wir durch für diese Jubiläumsfußnote. Gesetzgebung, Literatur, Rechtsprechung, alles weg. Jetzt können wir weiter feiern. Ähm, schreiben Sie mir zum Jubiläum gerne, wie es weitergehen soll mit der Fußnote. Ähm, erzählen Sie anderen, ähm, dass Sie hier Anfang jeden Monats einen aktuellen Podcast äh, zu aktuellen Rechtsentwicklungen im Zivil- und Zivilprozessrecht abholen können. Sie dürfen natürlich den Podcast auch gerne bewerten. Darüber freue ich mich. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Februar. Die Hoffnung geben wir nicht auf, dass die Welt besser wird, dass das mit der allgemeinen Lage alles besser wird, dass es im März schon ganz anders aussieht. Bleiben Sie bitte bis dahin gesund. Und ich wünsche Ihnen gute vorlesungsfreie Zeit, falls Sie jetzt gerade in diesen Tagen Klausuren schreiben. Alles Gute, dafür viel Erfolg. Wir sehen uns Anfang März. Bis dahin. Machen Sie es gut.